0: Soy Julia arboz y este es el segundo episodio de Monstruos, el La idea de hacer este podcast surgió de una serie de vivos en Instagram, donde estuve conversando con varios artistas sobre sus monstruos. Ahí salieron a la luz los distintos prejuicios, miedos y distorsiones que habían tenido que enfrentar o que todavía enfrentan durante sus procesos creativos ante cada cosa nueva que postargar no me va a salir, el momento, en el fondo vivir, creer que dedicarme el a esto tocar, es una pérdida de tiempo, vivir diciéndome cuando lo termine lo esto lo otro lo me lo pongo a tocar, hacemos, etc. etc. Así descubrí que el proceso creativo atrás de cualquier obra puede ser igual de interesante o tan interesante como la obra terminada, igual de emotiva, de contagiosa, de dulce o de desesperante, y sobre todo llena de monstruos. Creo que no exagero si digo que Paula Mafía es una de las músicas más referentes de esta generación. Cantautora con una voz extraordinaria. En su trayectoria incluye el repertorio de música de los 50, cuando tocaban con las taradas, sus canciones propias, composiciones para teatro, talleres de exploración de la voz y una militancia musical que sigue de cerca las reivindicaciones actuales del movimiento de mujeres y todes les no binarias. Su obra planta una bandera antipatriarcal, tanto en el mundo de la música como también afuera de él.
1: ¿Qué decís, Paula Mafia
2: wow
1: <risa> ¿Cómo andás? Bien, muy bien. emberezada con, con la intro.
0: <risa> Acá estamos, en esto de, de reinventarnos, haciendo un podcast. Y bueno, vos estás... En la previa de lanzar una película, un recital, un documental audiovisual Contame si quieres un poco de placer este lanzamiento que vas a hacer en los próximos
1: días Bien, placer es un capricho Placer es, es un poquitito de todo lo que se acumuló en la imposibilidad de, de acceder a mi tierra A, 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 mi, a mi cancha, a mi, a mi lugar donde, donde, donde hago correr los pingos, por así decirlo eh, el arte es una, una, una práctica ritual y por lo tanto eh, requiere de un, un pequeño colectivo no es un acto privado que hago yo solita en mi casa como si la divinidad me hablara cuando nadie me ve ah, pero si ustedes vieran cuando me habla la divinidad este, es, es, es el resultado de un pacto entre esa... Ese soliloquio que aparece a veces, pero también casi casi que parece un diálogo a veces. Es tan intenso, es tan intenso el, el, el embrujo que genera la creatividad que a veces no da la sensación de que una está dialogando con una misma, sino que pareciera que está dialogando con mil voces. Y la única manera de que eso tenga sentido es permitir que eso entre en los sentidos de otra persona. En mi caso, como música, la imposibilidad de subir un escenario me estaría obligando a tener que eh, apoyarme en un soporte audiovisual. Y lo que noté es que mucha gente produciendo música aún no decide abandonar, o quizá todavía no decide abandonar, esa idea de que un show en vivo no es trasladable a un show a lo virtual. Es decir, no solo por haber una cámara mediante se subsana, ese daño irreparable de no poder estar conviviendo en un espacio. No es una cuestión caprichosa de estar ahí, estoy con la palabra capricho hoy, la palabra del día, la voy a usar de muchas maneras distintas y hasta contradecirme posiblemente. No es, no, es, no es una demanda tonta, es todo un ejercicio y hay miles de cosas que tienen que ver desde lo económico hasta lo político, hasta lo místico y, y, y social. Que, que, que hay a la hora de compartir un show con gente en vivo me parece que la excusa de, de tener que obligarnos a un formato audiovisual así de, a las corridas se hizo torpemente porque no se hizo integrando inteligentemente la, todo lo que aporta eh, lo visual, me parece que lo que se hizo fue poner una cámara delante del acontecimiento musical ¿cómo no sumar fuerzas? o sea, si voy a llamar a alguien que filme voy a decirle a esta persona filmarlo como quieras y como mejor te parezca tenemos que ver de qué manera contamos esta historia de otra manera bueno en un año en el que iba a ir de gira meses en el que estoy cumpliendo 20 años de carrera en el que iba a sacar un libro en la Feria del Libro, en el que tenía un gran show en Niceto, ahora en días uno grande en el Ateneo y todos los imponderables de la vida porque eso es lo peor, lo que perdimos fue la aventura fue la otredad, lo ajeno, lo extraño. Ninguna vida es una vida completamente a prueba de riesgo. No existe vivir en una probeta. Estamos haciendo un experimento nosotros mismos. Antes yo salía todos los días de mi casa y ese salir de mi casa era como tirar una mano de dados y estaba mi plan y también entre esos dados estaba un montón de cosas que no están en mi, en mi capacidad de, de, de controlar y eso es increíble por eso también es parte de la vida no encontrarte con alguien en la calle cualquier tipo de altercado conocer gente, lo inexplorado lo insospechado bueno todas esas cosas quedaron completamente canceladas para mí a nivel creativo fue lo más disruptivo me hizo mucho daño perder ese relato de la cotidianidad y encontrar una cotidianidad conmigo misma, en mí misma en mi propia casa, con lo dado porque los primeros meses fue arreglate con lo que hay o sea, todo lo que llegaste a construir hasta ahora, eso. Entonces, por momentos agradecí un montón haberle puesto tanto amor a mi casa, tener la ladera llena, eh, haberme brindado tanto cariño a nivel confort y cuidado. Y por momentos también extrañaba muchas cosas que, que no podía tener. En toda esa locura, entonces, para responder finalmente a tu pregunta... Eh, me di cuenta que se estaba buscando, cual manotazo de abogado, tratar de trasladar el, el, el vivo al semivivo. Eh, me pareció una aberración. Entonces decidí llamar a un amigo eh, y jugar, inventar un poco una, una nueva forma de relato, muy novedosa, muy distinta. No estamos inventando un soporte nuevo, esto, esto entra en una categoría de película, de concierto, de documental, pero yo me permito hacer cosas que jamás haría, que son más parecidas, es lo más parecido a la experiencia de subirme a un escenario donde yo básicamente hago lo que se me antoja. La gente va a escuchar canciones, pero cualquier persona que me fue a ver sabe que entre canción y canción y durante las canciones también, me permito hablar, discurrir, no sé, cualquier cosa que se me antoje es un lugar donde me permito crear y también en mis redes y en mis medios de comunicación. Mis medios de comunicación, ¿viste? todo todos, mi monopolio de prensa, ¿viste? Todos ellos. Sí, sí, todos ellos. Eh, eh, no, bueno, donde me permito desde escribir, opinar, dibujar, hacer lo que, lo que quiera, me parece que es parte de un gran contenido, ¿viste? No soy sola, solamente una persona que, que produce una canción de vez en cuando, me parece que, que me gusta producir cosas indiscriminadamente, no tener que justificarlas tanto. Es como que si no tenés un producto una línea de productos, ¿no? Estoy usando palabras como de la, de la, del mundo de la empresa para hacerlo más claro. Eh, definido y muy característico como que no tenés algún cierto tipo de valor. Y me parece que justamente si sos una persona que, que tiene la capacidad de, de, de crear y de sorprender a otras personas, tenés que tener la capacidad de sorprenderte a vos misma y por lo tanto de crear desde, siempre desde lugares hasta contradictorios. Si no, una empieza a... Moverse en su en su propio círculo. Bueno, Colorín Colorado, llamo a un querido amigo, Emiliano Romero, y le digo, tengo ganas de hacer esta locura, tengo ganas de cantar. Me parece importante que el foco no esté en los micrófonos, no esté, no esté en, un, en un audio desmesurado y curado. Quiero que sea un show acústico, quiero que sea re desnudo. Eh, quiero que sea en, en vivo, pero que no pero no transmitir esa situación de que es en vivo de alguna manera porque está todo cableado. Me gustaría que, que la visual tenga la curaduría que hace la persona cuando ve el show, está fijándose en la figura humana, se puede fijar en algún detalle técnico, pero estás haciendo un relato más grande. Me gustaría poder dibujarme, me gustaría poder bailar, me gustaría poder leer algunos poemas, me gustaría que la gente me pueda tolerar 40 minutos, 50 minutos en, en una pantalla y que no sea agotador ver una chabona siendo siempre ella, solo ella, pero también es el relato que yo tuve que aprender a sostener. Era mi mismidad todo el tiempo, todos los días, y yo conviviendo conmigo desde lugares distintos para no aburrirme y para seguir enriqueciéndome a mí misma. Entonces, emular un poco eso que ocurre en el encierro. Y también esta gradación nueva del placer, el placer de lo, de lo íntimo, de lo pequeño... De, del, del pequeño detalle, del pequeño mimo de la vulnerabilidad encontrar placer en, en pequeñas cosas en otras cosas versus esa idea de placer que ya está bastante, bastante catalogado esto es placer, esto es placer esto es placer, estas tiendas venden placer, fíjate que te la sponsoría fulane, ta, 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 como que ya está de alguna manera catalogado el placer me parece que se puede un poco expandir esa categoría es interesante esto, ¿no?
0: Como que en definitiva acabas de narrar todo el, el proceso desde, desde tu propia percepción y querer compartir esa propia percepción. Sí. Que creo que no es tan distinto de lo que le pasó a un montón de gente en el sentido de, al haberse anulado el mundo y, y nuestras casas, nuestras habitaciones, nuestros espacios personales se volvieron el mundo en toda su complejidad posible, esto de empezar a darle valor a las pequeñas cosas, ¿no? Como también la percepción... Eh, es una cuestión de contraste, en un punto. Total. ¿Qué es lo importante, qué es lo fundamental, qué es lo, lo urgente, no? Y bueno, esto también de la, de la importancia de lo social, la importancia de, a nivel íntimo, como les amigues o, o la familia. Eh. Pero bueno, también esto, ¿no? En, el, en la cosa de, sobre, de tocar, de subirse a un escenario no hay con qué darle a lo que te devuelve el público en Por ese supuesto. sentido me parece está buenísimo esto que decís para resaltar esto de aprovechar el formato de video para trascender esos límites y pues empezar a contar un relato hay un relato ahí y también es un poco ponerte en el en quien va a recibir ese mensaje ¿no? porque yo también pienso un poco como vos hay algo del formato que se armó del, del, del recital grabado que yo no me termino de sentir cómoda ahí sí y me parece que está re bueno ahí, como sí, indagar sí, sí. en esa idea. Exacto.
1: Bien? Bueno, me parece que, que, que es un deber de cualquier persona que se dedica a crear no solo pensar en el output, sino en el, en el input, ¿verdad? O sea, yo puedo pensar en algo que me deje satisfecha a mí. Posiblemente ir a un estudio con, con músicos y músicas eh, de mis amores, ¿viste? como y, y grabar todo y poner una cámara y yo quedar satisfecha con lo que di es gratificante, pero después el público disfruta eso tiene una lontananza eso como tan tan grande nunca el público está dentro del estudio sí. o sea, el, el público escucha la, el resultado del estudio por otro lado me parece cruel no ser honestos, honestas con el impacto de todo este proceso entonces para mí lo, lo más importante fue a ver, voy a decir algo súper íntimo, pero es que hace a la película y, 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 y queda plasmado en la película. Y lo llamo película no porque tenga pretensión de, de, de pertenecer al mundo del cine, cosa que posiblemente Emiliano sí quiera porque es realmente un, un muy buen director y un, un genio de la imagen. Y yo creo que si, la, si esto lo pones en mute es realmente muy bueno. A mí me me, me digo me corresponden otras, otras partes pero me pareció sí muy importante como protagonista de alguna manera que se note la vulnerabilidad viste como que había o sea el primer día que fuimos a filmar por supuesto es una producción independiente estos fueron tres días de filmación con un millón de cámaras y un laburo increíble un equipo tremendo con todo un protocolo además lo cual hacía todo bastante más como Aparatoso de, lo, de lo que ya es cantar y tener que como... ¡Para! Vamos de vuelta porque me entró un ruido de no sé dónde, ¿entendés? tacatac corte, ¡Taca-tac! ¡Corte! ¿Viste? Como, ¿qué pasó? Esté en la mitad de la canción en éxtasis, ¿entendés? Llegando a un clímax. ¡Corte! sabes qué? Esa, esa lucecita del fondo está titirando. ti tirando... No, 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 ¿viste? Es como... ¿Viste? Y una que quiere mostrar la vulnerabilidad, Sí, contrario. sí, y una que está ahí haciendo como una especie de striptease del alma, ¿entendés? Es como, ¡corte! ¡No! Como, ¡uy, uy, uy! Pero digo, fueron días de filmación en los que de pronto, qué sé yo, en un día canté cuatro veces una, una canción eh, repetida por, no sé, hay diez canciones, ¿entendés? O sea, donde un día canté ocho horas de corrido, que es algo que en la vida real si la llamamos de esa manera, podía hacer porque estaba con un alto grado de entrenamiento. De pronto, a las ocho horas de cantar, ahora me sentía agotada física y mentalmente. Era como, me quiero ir a mi casa. Hace un montón que no salí de mi casa. Hay cámaras todo el tiempo. No veo gente. Creo que la gente está sobrevalorada. Re tengo ganas de estar semi en pijama. Este, como el entorno, después de meses de estar encerrada, se me había hecho rarísimo. Pero, por otro lado, la excitación de volver a trabajar y todo el tiempo la gente diciendo qué bueno volver qué bueno volver qué lindo estar haciendo esto qué bueno que está esto cómo necesitaba esto una mezcla de necesito esto pero también hay dosis así como cuando empezó el shutdown total que yo los primeros cinco días era como no puedo creer me estoy muriendo era como bueno Solo se puede salir a comprar en un radio de tres cuadras. Voy a agarrar la bolsa y voy a caminar tres cuadras, allá, tres cuadras para allá, tres cuadras para allá, tres cuadras para allá, tres cuadras para allá y volver. Y salía cinco veces al día a caminar doce cuadras. Al mes tres era como, a ver, ya compré todo lo de esta semana, joya esta semana no salgo. Hay algo de lo que generan las costumbres que es, es muy totalizador. Es una presencia... Silenciosa, pero muy fulminante la que tiene la costumbre. ¿viste? De a poquitito nos va llevando a un lugar. Esto fue filmado justo en la segunda transición, o sea, del, del cierre, a, de, de la apertura total al cierre, es decir, de vivo en libertad a de pronto entender no existe la libertad, lo que existe es el permiso. La libertad es un concepto y nosotros tenemos permisos adquiridos, pero libertad, soy libre. Si vivo en sociedad, bajo un territorio, bajo una constitución, bajo una lógica, bajo una economía, bajo un orden social, bajo... etcétera, 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 etcétera. Yo tenía permisos. Ahora no tengo permisos, los tendremos de vuelta. Y empezar a analizar también las cosas de ese lugar, ¿viste? Como... Yo puedo hacer un streaming desde el confort de mi casa puedo incluso juntar gente y hacerlo, pero también digo puedo convocar un equipo de gente, usar un espacio cultural, habitar un espacio, dar una vuelta de tuerca convocar más gente en, en, dar trabajo, invertir invertir todo un capital que no tenía, pero conseguirlo, invertirlo y decir, prefiero que esta plata esté circulando entre mis amigues que necesitan laburar después lo recuperaré o sea cumplir un poco de la parte también de esto también es hacer arte, es hacer que circule este capital no solo monetario sino también sensorial laboral de, 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 de entorno de, de, de conspiración colectiva de, de que hay una escena funcionando y me parece que, que por lo general nos separamos entre disciplinas y que es una tontería lo que se suspendió es la disciplina, no se suspendió la creación entonces aproveché esto también para sortear un poco las barreras de disciplina estoy yo sola en la escena, no hay otra persona que haga música está, está Maru, que es mi sonidista, en la parte técnica pero hay todo un equipo de personas trabajando en lo visual, en lo coreográfico, en la producción soy so, solamente yo la que hace música lo lógico sería pensar que voy a hacer el trabajo con otra gente que hace música no no, yo quedé encerrada sola con la música, así que la experiencia va a ser mi desazón en este encierro y en esta soledad. El, 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 el
3: rock es de las pibes. Hola amigues, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta columna de recomendaciones musicales. Mi nombre es Rodrigo García Matú y soy el creador junto con Laura Matarrese del Rock Es Del Spivis, un espacio transfeminista de difusión musical. Hoy vamos a hablar de una artista polifacética, multiinstrumentista y con un futuro increíble. Hoy te recomendamos a Mariana Michi. Durante su adolescencia vivió dos momentos que fueron bisagra y que la encaminaron a ser la artista que soy. Por un lado la llegada de su primera guitarra, por otro lado una disfonía reiterada a causa del esfuerzo vocal que la dejó sin voz por mucho tiempo. Como consecuencia empezó a tomar clases de canto y eso le abrió un mundo totalmente diferente. Mariana Michi siempre se movió en la independencia y autogestión, siempre en busca de nuevas aventuras y desafíos. Es así como llegó a conformar varios proyectos dentro de la escena independiente. Miau Trio, un hermoso tri vocal de jazz de los años 20 y 30 junto con Rocío Katz y Rocío Iturralde. Mugre, mostrando su lado más garallero y punk junto con Sofía Nara Malagrino y Jazmín Esquivel. Ocho, una banda experimental que supo formar con Juan Belvis y Juan Valente, entre otros artistas. Y hace muy poco se unió a la banda de Nahuel Briones. En 2018, Mariana Michi da un gran paso y lanza su primer álbum solista. Para el mismo convocó a varios productores porque quería que cada canción tuviera una mirada particular y única. Es así que llama a Lucy Patané, Santiago Adano, Nahuel Briones y Juan Valente. Hasta la propia Michi se encargó de producir algunas de las canciones del disco. El 20 de abril del 2018 se edita Cayó el Valiente y es un discazo, amigues, un verdadero discazo.
0: que habitan. Sobre los tejados caminan despacio bordeando la cornice.
3: Canciones engalanadas con instrumentos acústicos que se encuentran delicadamente fusionadas con sintetizadores y unas violas eléctricas hermosas. Hermosas, las letras son increíbles y según la propia Michi son composiciones que surgieron de la catarsis, de la necesidad de expresarme, dice. Lo definiría como una obra honesta y sensible que habla de perder las caretas con un emisme y con les demás. Con este álbum, Mariana Michi logra el reconocimiento que ya se venía mereciendo hace mucho tiempo. Incluso, en 2019, ganó la Bienal Juvenil. Otro dato de color y no menos importante es todo lo que pasó con Mariana Michi este año. El fin de semana anterior, a declararse la cuarentena y pandemia mundial, ella tiene dos fechas consecutivas, una solista en la tangente y la otra con mugre en Ladran Sancho. Se podría decir que fueron los shows del fin del mundo. Pero como artista inquieta y aventurera, durante esta pandemia realizó uno de los streamings más increíbles del rock nacional. El 17 de septiembre del 2020 estrenó La Paz Obligada en Niceto con una puesta en escena con televisores e invitades de lujo como Carola Celaski, Sofía Malagrino, Loli Molina, Juan Aguirre, Chipi Chipi repasando canciones de Cayó el Valiente y canciones de su próximo disco. Sí, porque también está trabajando en un próximo disco que saldrá el año que viene. Así que, amigues, vayan a todas las plataformas de música y denle play a Mariana Nucci Amigo, si vos necesitas toda la data de artistas independientes autogestives de este país seguinos en Instagram, Twitter, Facebook y también suscríbete a nuestro canal de Youtube ahí vas a encontrar entrevistas videos, memes lanzamientos, recomendaciones y todas las redes del miedo porque a mí el rock es de las teams.
0: Para mí hay algo en los, en los procesos creativos, esto que venimos hablando en el, en el podcast, que siempre implica enfrentarse con los propios monstruos. ¿no? Eh, es como que ahí donde en, entre la técnica aprendida, no el oficio, el estudio, lo que sea, ¿no? pero entre la técnica y el, y el mensaje y la creación, la, la idea... Eh, es donde viven los monstruos, porque es como que ahí es donde te empezás a topar con, bueno, con, con todo lo, lo que te gusta y lo que no te gusta de, de, de vos misma. Y creo que estos meses de aislamiento este, fueron como de un volumen de monstruo tremendo, porque es lo que vos decís, es la yo conmigo misma, eh, y es algo que nos pasó a todos, ¿no? Yo, si bien... Me, me movía muy oscilantemente a nivel emocional, como, como todo supongo. Tenía momentos donde decía, fa, qué suerte que tengo la música, qué suerte que tengo un marcador a mano, qué suerte que en algún momento alguien me enseñó que puedo eh, escribir palabras sueltas en un papel, aunque no importe nada si alguien se lo va a leer alguna vez, pero que a mí ¿Te me va enseñaron a robar la Por suerte sí. Qué hermoso. Sí, <risa> tuve suerte de, ir a, de eso, tener maestras y maestros... Eh, y que los escuché a su momento, ¿no? claro, porque también claro. hay gente que quizás pasó sí. por los mismos espacios y no. Sí, sí. Eh, y me di cuenta que a mí me salvó la cabeza esto estos meses. Digo, sí. También el hecho de bueno estar laburando mi disco solista ahora fue como, por un lado, wow, yo, 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 yo todo el tiempo, sí, mi sí, canción, sí, sí. mi música, mi imagen, mi Totalmente. idea. ¡Ah! Bocha. Pero por otro lado, bueno, no me queda mucho otra. ¿Es mm. esto o.? quedarme llorando en un sillón sí. que lo he
1: hecho por momentos por supuesto un clásico de la cuarentena claro pero para eso es necesario un sillón primero sí totalmente Digo,
0: no sé no sé si vos podés pescar cómo era ese momento en el cual te dabas cuenta de
1: la herramienta ¿no? que decís bueno esto me va a salvar la vida sí sí también o sea no puedo evitar pensar que todo mi, mi, mi punto de vista siempre también es como muy chiquito y y específico lo primero que pensaba mientras te escuchaba recién a vos que, que tuve la misma cadena de, de razonamientos pero a su vez también pensaba ¿será una bendición no tener idea que una puede crear? no tener como no sé esa, esa, ese anhelo de curar a través de la creación porque una vez que te sucede eso es como no sé ...como que probaste algo que te gustó mucho y decís... ...maldición... Ahora, ...ahora sé que existe esto y lo necesito... ...y no puedo parar... ...no puedo parar... ...como que hay gente que me parece que de pronto es como que se atiborró de Netflix... ...y se compró como un kit para criar gírgolas en su casa... ...se armó una huerta... ...empezó a hacer kombucha y compartir... ...pintó un mueble... Bueno, pero también son otras formas, ¿no? Seguro, pero digo como... Siento como que ahí hay una cosa de... ¡Ah! Oh, siento un vacío. ¿Qué me gustaría hacer? A ver, dejo correr la, la mente, libremente. ¡Ah! Yo me voy a pedir un kit de hongos y voy a hacer mi, mis propios portobelos acá en casa. ¡Joya! Tiki, taca, te salieron más, te salieron menos, satisfacción. Ahora... Vos ya creás, venís en un tren de creación, tenés un año increíble por delante, donde todo está pactado. Ya está, en, en, en enero ya sabés cómo termina el, hasta el próximo enero. Solo tenés que jugar ese juego lo mejor que puedas. Y además van saliendo otras cosas. wow Aventuras. Yo empecé el año como con una espada flamígera en la mano lista para llevarme al mundo opuesto ¡Tra! se detiene eso recalcular todos los primeros meses se cae esto se cae lo otro no se hace esta presentación no sale la gira nada na, 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 hasta que tenés dimensión de la gravedad y de la totalidad de todo no obstante mientras todo está tomando forma ya todo el mundo de la teoría en dos meses escribió toda una teoría de la... <risa> De lo que es la cuarentena, de dónde viene, de por qué, de qué nos confiere a la humanidad el encierro. Viste, como los dos primeros meses se generó obra, tratea, tratados, como que la gente no puede dejar pasar el fenómeno, todo tiene que ser atajado. Viste, el fenómeno sigue ocurriendo, la gente ya no puede, no puede darle entidad, entonces lo incorpora. Al principio era el primer día de cuarentena, segundo, cuarto, día 50 de cuarentena. ¿Estamos contando los días de cuarentena? Ya está. Lo más triste es entender que esto se incorporó. Esto se incorporó, pero ¿qué pasa con los espacios culturales? Esto se incorporó, pero ¿qué pasa con el trabajo colectivo? Esto se incorporó, pero ¿qué pasa? Yo cuando empecé a crear, era por necesidad, me componía encima, escribía, dibujaba, hacía lo que podía porque, porque me parecía insostenible la vida la adolescencia. Parecía un lugar horrible en el que no quería estar sabía que era cuestión de tiempo, para amansar la paciencia, creaba y me calmaba. Y así de pronto descubrí un, un carácter, una personalidad mía, que después se profesionalizó. Y llegó un momento donde, bueno cada tantos meses tengo que sacar un simple cada tantos meses tengo que sacar un videoclip eh, hago una colaboración viajo hago estas giras siempre al año por estas ciudades por estos países taca 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 ya tiene un orden ya tiene una forma sé más o menos cuánto gano por año sé que se si ha puesto acá está todo este mercado sé que hay una mercantilización una formalización hay gente opinando hay gente que te dice cómo tenés que hacer como toma este curso porque vas a entender cómo explotar mejor tu producto o sea está completamente en cautiverio el arte y de pronto es como un animal en cautiverio yo a la gatita que tenés en este momento al lado uh -huh. la saco de mi casa y le cierro la puerta y la gata va a llorar en la puerta no dice, joya joya, me voy a... es como, no, me hagas esto si sí, yo estaba adentro y estaba cómoda pero no es fácil generar tampoco esa la, la domesticación en, un primer, en una primera instancia entonces son costumbres, somos animales que nos acostumbramos hasta, hasta el gatito, ¿entendés? De pronto, dejar de producir fue una carencia enorme. Hasta que entendí que yo creo todo el tiempo en todos lados y puedo volver a ese lugar. Y me conectó, por supuesto, a mi ser a los 15, 16 años. Tuve como una especie de revisión muy grande de la adolescencia, perdonando un montón de cosas, entendiendo un montón de otras cosas, jugando mucho vinculándome muchísimo con, con, con lo lúdico y con, con el recuerdo y con, con el lenguaje en su totalidad, con, con el mundo de los símbolos, ¿no? Como antes de que tomen la forma específica de un dispositivo artístico, como el, todo lo anterior. Me volví mucho ahí a ese tejido baboso, ¿no? Que es el mundo de los, de los símbolos. Eh, y me parece que el arte es como la manufacturación de eso, la técnica, la... ¿no? como la, la, el acabado la perfectibilidad de, de, esa, de esa expresión pero volví a ese estado anterior y pensé qué loco, cómo nos vamos especificando y cercenando es loco volver a este estado estadio más salvaje, tan encerrada adentro de mí misma y adentro de mi casa, volví a un estado de salvajismo que, que casi había olvidado
0: sí yo también tuve varias, por varios momentos me sentía un poco como si tuviera otra vez 17, 18, 15 quizás también, ¿no? Cuando estás entendiendo todas las cosas, las pasiones, ¿no? Las cosas que te mueven de verdad, la estructura y las cosas que no, y lo que se espera y lo que no, y lo que se puede y lo que no, ¿no? Entonces algo de esta esta sensación de querer un montón de cosas y no tener idea cómo llevarlas a cabo porque el mundo es un lugar hostil, desconocido y... y y, y compacto, ¿no? No sé, y ahí también por momentos me, eso me, esa sensación me ahogaba, pero por momentos también era una, un camino, ¿no? De, hacia, hacia un poder reinventarse y un poco empezar de cero con algunas cosas. Creo que, que hubo algo de la cuarentena, de esto que vos decís, de, de, de evocar otras estadios de la vida. Así como todos habremos reordenado fotos y que tenemos fotos en papel. Exacto. <risa> o macaps lo que sea. Sí, 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 sí. Eh, Total. Pero bueno, me parece que en ese sentido no nos venía tan mal bajar un cambio, ¿no? no eh, por supuesto. Era de... una deuda grande.
1: Realmente, un
0: nos zafamos. Un poco de autocrítica y auto, autoanálisis y... A ver, con la, con la coyuntura concreta pues de, la, de, la, de los, los, los emergentes y las urgencias del día a día, Por porque me dio que pagar
1: alquiler, sí, sí, es que no sí, te sí, echen sí. de tu casa. bueno Exactamente, sí, sí. ¿Pero no tuviste la sensación en algún momento, una sensación un poco culpógena, de decir Ay, ¿y si la cuarentena la llamé yo? <risa> de toda esta necesidad que tenía de está tan bueno esto otro, que no tenía lugar que ahora tiene lugar, está tan bueno esto, y re no quiero que se vaya. Sí, sí tengo una, una, una
0: amiga, una maestra, una amiga astróloga, este, Cris Moncayo, este, que ella, con ella hablaba, ¿no? Y decía, vengo escuchando a tantos consultantes, en su desde sí, en su, sí, en, sí. En su, en su consulta de astrología, ¿no? Eh, tanta gente pidiéndome más tiempo para pasar con su familia más tiempo para hacerlo sí. dedicarme a lo que me gusta el trabajo me estresa tanta bueno que de alguna manera quizás lo
1: hemos materializado no sí 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 es increíble es increíble no sé si lo materializamos pero sostuvimos digo como la reacción de la gente podría haber sido completamente otra creo que todo el mundo apostó o sea, ante la injusticia de todo, digo, pienso, pienso por ejemplo, tomo como, como, como muestra eh, lo, las primeras semanas, ¿no? O sea, cuando se empieza a hablar del virus todavía circulábamos un poco. Yo me acuerdo que vuelvo de, de una gira por el norte el 14. Y acá en Capital, que todavía ya no habían habido casos, entonces justo girando se empiezan a cerrar acá los lugares. De un día al otro fue. Los shopping seguían abiertos, los cines seguían abiertos, pero los espacios culturales, que tienen un pensamiento crítico y tienen como una envergadura más pequeña que quizá una bajada de línea que llega de un gerente que responde a una especie de jefe de zona, que responde a un no sé qué, que termina respondiendo a una especie de multinacional, que puede ser una cadena de cines, que es un espacio cultural que dice, y si llega a haber un caso acá, y no, esto me, me, me arruina la, el corazón y, 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 la, y, y el entorno y el negocio, y el negocio claro y la, y la gente, y, y genera acá un foco infeccioso de ninguna manera, en muchos lugares me dan esa reflexión personal de decir bueno, se cierra la sociedad también decide eso como que de pronto es como, no dejo de ir al shopping no dejo de ir a hacer estas cosas que no son fundamentales pero las doy por sentadas ah, pero un espacio cultural ¿cómo va a estar abierto? Cuando sale la primera beca del Fondo Nacional de las Artes, que hice de jurado, o sea, y yo empezaba a difundirlo como, che, gente, anótense los comentarios que leía de, 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 del, del gran público, ¿entendés? Como de un filisteísmo, como, arte, arte, vayan a laburar, le dan plata a los artistas, lo que necesitamos es médicos con más sueldos. Dice la persona que después se clava un capítulo detrás de otro en Netflix, como si no hubiera. Alguien trabajando la visual, alguien trabajando la producción, alguien trabajando el, el guión, ¿entendés? Alguien haciendo diseño, alguien actuando, ¿no? Como está completamente corrida la creación de, de, de la idea de lo que se consume. ¿Entendés? O sea, es, es, es increíble. Y lo pienso como en, en, en esos días, como permitimos que eso sucediera y tomamos esas precauciones, porque la verdad es que lo que más nos gusta en el mundo es hacer lo que nos gusta hacer. Hacer lo que hacemos, básicamente. Somos las personas afortunadas que hacemos lo que nos gusta. Pero no dudamos en que había que cuidarse. Uh -huh. No lo dudamos. En otras circunstancias, sí, eh, trabajamos de otra manera. ¿Qué sé yo? Depende, depende hasta dónde llega el riesgo, me parece. Y vamos todo el tiempo calculando. Pienso acá cuando el post-cromañón, o sea, que cerraron todos los espacios culturales. Bueno seguimos trabajando mucho clandestinamente y a persiana cerrada, porque cada persona entendió el riesgo, entendía ya el riesgo de lo que era cromañón y de lo, y todo lo que vino después nos llegó a reflexionar porque si no aprendemos de ese tipo de masacres, somos de un nivel de necedad tremendo, acá ya no hay mucho que se puede hacer, es mucho más grande a nivel social es dejar de explotar cosas para el consumo y entre estas cosas animales, es dejar de explotar la tierra, la cantidad de gente explotar al trabajador de someterlo en, como dentro de vagones de trenes y de subtes viste como es dejar hacer toda una escala indiscriminada quiero comer kiwis en septiembre entonces tienen que cosecharlos en no sé dónde subirlos a un camión taranana, en vez de comerme el kiwi que crece en escobar ¿entendés? en la temporada en la en el que se come el kiwi no viene el kiwi de de, de, de Karajan, ¿entendés? Sí, sí. <risa>
0: esto que decías de los espacios culturales me parece que está bueno también quizás soy un poco ingenua pero me gusta pensar que es una buena oportunidad para, para reinventarnos y para volver a reformular ciertas cosas que no estaban funcionando del todo bien tampoco no como que también sí. el sector viene muy golpeado de siempre y esto terminó de decir bueno, esto así no va más eh, ojalá que se encuentren las formas las mejores formas para salir de esta ¿no?
2: SOLUCIONES COMBATIVAS DE SONIDO Hola, mi nombre es Hernán Schneider y esta columna se llama SOLUCIONES COMBATIVAS DE SONIDO SOLUCIONES De eso vamos a hablar hoy, de cómo solucionar problemas Y el primer paso para solucionar un problema es identificarlo en el mundo del sonido, casi todos los equipos de audio se interconectan por medio de cables. Y
3: los cables son la causa principal de los problemas.
2: Son los encargados de transportar distintas cantidades de electricidad desde el principio hasta el final de lo que llamaremos cadena de audio. Cada eslabón es importante, y cuando algo falla, una buena manera de identificar problemas es probando cada elemento por separado, moviendo las cosas de a una, chequeando el resultado que nos da cada uno de esos movimientos como si fuésemos detectives o como si estuviésemos jugando a una búsqueda del tesoro, y el tesoro es resolver el problema. Vamos a dar un ejemplo. Cuando escuchamos música con un equipo y se cortaba un parlante, el problema podría estar en la fuente que genera el sonido, en los cables, en el equipo o en los parlantes, de adelante para atrás en nuestra cadena. Primero, vamos a probar que nuestra fuente de sonido funciona bien. Por ejemplo, nuestra computadora. Podemos poner unos auriculares a la salida de la computadora y ver que se escuchan los dos lados. Si eso funciona bien, el problema está después. En la cadena sigue el cable que conecta nuestra computadora con el equipo de música, que suele ser un mini plug RCA. Si tenemos otro, podemos cambiarlo y ver si se soluciona. Si no tenemos otro, podemos invertir la conexión de los cables que estén en la entrada del equipo, intercambiando el izquierdo por el derecho y chequeando si el parlante que antes fallaba sigue fallando ahora o si falla el otro parlante. Si el parlante que falla es el mismo, el problema está más adelante en la cadena. Y en el caso de tener un equipo con parlantes externos,
3: podemos revisar la conexión de la salida del amplificador,
2: podemos revisar los cables, o podemos intercambiar un parlante con otro hasta poder entender en dónde está el, el problema? problema. Muchas veces los problemas son de interconexión, de falso contacto o de cables rotos. Y por medio de un proceso deductivo como este, de prueba y error, con mucha paciencia podemos encontrar la solución. Esto nos puede servir para un montón de otras situaciones, ya sea otra cadena de audio eléctrica como esta, o la configuración de un programa o de un driver de una placa de sonido en una computadora. Quiero remarcar que es importante. Hacer los cambios de a uno para prestar atención a los efectos y resultados de cada movimiento. Así podemos identificar dónde está el problema e intentar solucionarlo. En el próximo capítulo vamos a hablar de alimentación. Que así como es tan importante alimentarnos nosotros bien, es importante que los equipos estén bien alimentados. Porque otra gran causa de problemas y ruidos son las fuentes de alimentación. Pueden contactarme para consultas, sugerencias, inquietudes en las redes. Soy Hernán es nadie. Hasta la próxima.
1: que yo no combatiría a los monstruos. O sea, los monstruos me parece que son son todos aquellos intentos de la creación que nos, que nos superan, que no son como queríamos que fueran, que nos develan, ¿no? O sea, la característica del monstruo es que es aberrante. Es una criatura aberrante, pero tiene que ser criatura para ser monstruo. Entonces, no combatiría nada de la creación. Pero me parece que al ser criatura, el monstruo también padece. Entonces, si se manifestó el monstruo, ¿por qué? ¿Por qué vino hasta acá? Quizá está perdido. No sé, quizá tiene hambre. Y sí, quizá hay que echarlo, como, como, como hay que echar a veces un, no sé. Yo tengo dos gatos. A veces viene un gato de afuera que faja a mi gato el terracero. Bueno, discuten. Cuando me canso de, ese, de esa parafernalia de, de, de señoritos que tienen, salgo a los gritos. ¡Basta! ¿Entendés? Y se dirime todo. Entonces, hay criaturas y criaturas. Digo, el otro gato no tengo problema en que esté, pero en la medida en que viene y se pelea con mi gato y pelean y discuten durante horas y yo en un momento quiero conciliar el sueño. Suficiente, basta, basta. Como, es una, un pequeño ejercicio, me parece, de cómo, cómo toleramos esas cosas. Para mí, si el monstruo viene, el monstruo quiere, quiere que algo pase. Y como persona que crea, me parece que es importante este, no combatirlos neciamente, sino como entenderlos. No combatir ciegamente, no es un monstruo, lo mato. Es, hay otras maneras, me parece, de, de, de lidiar con... Con eso. Y me parece re interesante también eso, amigarse con, con las partes feas de nuestra creación, con las partes no bellas de nuestra creación, con las partes innobles de nuestra creación, con las partes que nos, que nos develan. Estamos, nos hemos hecho un poco el paladar a, que, a, que, a crear y que eso esté curado y embellecido. Y la realidad es que crear tiene partes feas y tiene partes de inacabadas y partes torpes que también son partes nuestras y me parece que, que hay que aprender a respetar esas partes y tenernos paciencia en esas partes, como nos tuvimos paciencia a los 15, 16, 17 años y nosotras mismas debemos haber sido un poco un monstruo, <risa> entero enterito, este, es eso, es entender qué, qué, qué viene a pedir o qué viene a dar ese monstruo. Y nada, y si quiere llorar, darle un abrazo. Y si quiere salir y no sabe por dónde salir, dejarlo salir. Y si está molestando, plantarse y decirle, man, ¡basta! <risa> no hay virtud en saber
0: Este episodio de Monstruos está terminando. Me pueden buscar como Julia Arbós o Julia Arbós Música. Y recuerden,
2: la mejor forma de no morir en las
0: fauces de un monstruo es elegir una espada, prender la luz, mirarlo a los ojos, destrozarlo y con sus partes hacerlo una canción.